0: PDFs para el examen. Derecho minero y energía. Beatriz Amancio Martínez. Recursos naturales. Definiciones. Recurso. Es todo bien capaz de suministrar a su poseedor alguna utilidad o beneficio. Recurso natural. Son los bienes y elementos que nos ofrece la naturaleza de manera espontánea y que no representa la intervención de la mano del hombre y que sirve para satisfacer las necesidades humanas. Forma parte de la naturaleza, los árboles, los peces, las montañas, el suelo, el agua, el aire, los minerales, las rocas ornamentales, etcétera. Recurso mineral. Son aquellos materiales sólidos, líquidos o gaseosos que brinda la tierra o naturaleza y pueden ser explotados para su uso o transformación en otros agregados. Segunda clasificación de recursos naturales. 1. Recursos naturales renovables. Son aquellos recursos que intervienen en varios ciclos económicos se subdividen en dos partes a por fijos o aparentes son aquellos que no se agotan ni se restituyen recursos edafológicos suelos recursos hídricos agua ríos lagunas etcétera recursos climáticos clima energía solar B. Recursos renovables, variables o verdaderos. Son aquellos recursos que se restituyen, que repro por reproducción o regeneran. Recursos animales. Fauna, peces, animales, aves. Recursos forestales. Flora, bosques, plantas, flores. 2. Recursos naturales no renovables Son aquellos recursos que sirven para un solo ciclo económico. Estos se agotan con la explotación o extracción y no se pueden restituir o renovar o regenerar. Se dividen en tres. A. Recursos minerales son aquellos que se ubican en el suelo y subsuelo y se dividen en dos. Recursos minerales metálicos. Aquellos que se hallan en el subsuelo y están, y estos son hierro, plomo, cobre, zinc, estaño, plata, oro, etc. Y recursos minerales no metálicos. Son aquellos que se hallan en el suelo y subsuelo, tales como el sílice, arcilla, fosfato, sal traventino, mármol, etcétera. A. Rocas, B. Rocas y minerales. Industriales, rocas y materiales de construcción, rocas ornamentales, fertilizantes, fosfatos. Materiales para la industria química, etc. c. Recursos energéticos. Renovables. Geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, eólica, biomasa, etcétera. No renovables, hidrocarburos, carbones, uranio. Potencial geográfico. Presencia de la cordillera de los Andes a lo largo del territorio princip principal, tiene el, lo, fuente de recursos minerales. Existe una vasta y variada riqueza geológica reconocida por la comunidad internacional, la mayor parte aún por, exp por explorar y explotar. El Perú también cuenta con un alto potencial de minería no metálica, boratos, diatómica, bentónica, roca fosfórica y travertino, entre otros. Mina. Etimológicamente, el término mina tiene el origen en, la varía, en el vocablo minare, que equivale a conducir, de donde se puede deducir que la mina o oh, es un conducto y por su extensión se aplica el término mineral. En la, extracción, en la excavación por medio de pozos, galerías, túneles, socavones o tajos abiertos para la extracción y exploración de minerales naturaleza explotada por el hombre en el lugar donde se acumulan o encuentran los minerales por obra de la naturaleza sinónimo de yacimiento pero desde un aspecto dinámico el concepto que más se asemeja a la mina es el que tiene es el que se define como todo yacimiento mineral o recurso geológico del que puede extraerse mediante su explotación industrial con el uso de técnicas mineras, una utilidad económica rentable para la comunidad. Hay que entender no sólo el lugar donde, entre paréntesis, yacimiento, sino además que el mismo sea explotado con técnica minera, constituyendo dicha explotación una actividad industrial propia o singular. Yacimiento mineral. El yacimiento mineral es llamado también yacimiento minero, contiene los minerales en gran proporción y se puede encontrar una gran variedad de estos, los que son susceptibles de explotación en conclusión. Es el depósito donde naturalmente se hallan los minerales, existencia geológica, en la concurrencia de uno o más minerales útiles susceptibles de explotarse económicamente, existencia económica. Definición de Derecho Deriva de varias palabras latinas, como por ejemplo, directum, y dirigere, que significa conducir, guiar, llevar rectamente una cosa o un lugar determinado, sin desviarse o torcerse. También los romanos lo llamaban ius. El derecho es considerado como una ciencia que nos enseña a dirigir lo que es justo que nos, nos enseña a distinguir lo que es justo de lo que no lo es, porque en nuestras relaciones nos comportamos respetando las normas jurídicas y éticas. Definición de minería. Cuando hablamos de la minería, nos estamos refiriendo al aprovechamiento de todos los minerales e incluso los hidrocarburos a través de un conjunto de etapas, es decir, la minería es el proceso de explotación integrado que, ya desde la, que va desde la búsqueda de las sustancias mineras hasta su venta como materia prima al consumidor final, minería. Designa las actividades que tienen por finalidad extraer y aprovechar minerales. En la ley peruana abarca todas las actividades relacionadas con el cateo, la prospección, la exploración, y la explotación de los depósitos minerales existentes en el suelo y el subsuelo. Tipos de explotación minera Subterránea o de socavón A cielo abierto El derecho minero es la rama del derecho que regula las actividades que el ser humano desarrolla en torno de la industria minera. El derecho minero cubre varios temas básicos, incluida la propiedad del recurso mineral y quién puede trabajar con estos recursos. La minería también se ve afectada por diversas regulaciones relacionadas con la salud y seguridad de los mineros, así como también con el impacto ambiental de la minería. El derecho mine minero peruano comprende el sistema jurídico relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales consensibles, tanto de las sustancias metálicas como de las no metálicas, incluyéndose los recursos estratégicos existentes en el suelo y subsuelo del territorio nacional, así como los dominios marítimos. El derecho minero posee también un contenido jurídico económico, porque la minería, entendida como tal, es una actividad industrial por excelencia, por cuanto genera riquezas divisas. Lo económico constituye la decisión de fondo y lo jurídico representa lo formal, esto es, a las múltiples instituciones jurídicas que constituyen su régimen legal. Naturaleza jurídica del derecho minero. Derecho minero es la parte o sector del ordenamiento jurídico compuesto por el sistema de normas de derecho público y derecho privado que regula su actividad, trinará, en, en todas sus etapas, por lo tanto, tiene una naturaleza mixta que responde la legislación mineral peruana, minera peruana. Fundamentos del derecho minero. Según el autor chileno Julio Ruiz Bourgeois, el derecho minero se funda en dos principios básicos que son las minas representan un bien distinto del terreno o suelo en que se encuentra. Dos, Existe un interés de orden público en que se exploten regularmente. Objetivo del derecho minero. El término general es, y como principio fundamental, podemos decir que el objetivo perseguido por el derecho minero es la explotación y, aprovecho del, y aprovechamiento de la riqueza mineral. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento por ley orgánica. Se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. El texto único ordenado de la Ley General de Minería, Derecho Supremo número 014-92-EM, título preliminar 2. Todos los recursos minerales pertenecen al Estado cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. El texto único ordenado de la Ley General de Minería, Decreto Num Supremo, número 014-92-EM, título tercero, el Estado, en la, el Estado en la industria minera, artículo 24, el Estado tiene derecho a ejercer sin excepción todas las actividades en la industria minera. Derecho Minero y Energía Beatriz Amancio Martínez Clasificación de los minerales en la legislación mineral peruana El Código de Minería de 1900 considera como objeto de la propiedad mineral minera a los siguientes categorías de minerales. Artículo primero. Son objeto de la propiedad minera con la amplitud de esta ley determina 1. Los yacimientos de sustancias minerales o fósiles susceptibles de ser industrialmente utilizados, excepto los que se espe especifique en el artículo siguiente. Artículo 2. Pertenecen exclusivamente al dueño del suelo las piedras siláceas, pizarras, arte, arteniscas o asperones, granitos, balsatos, piedras, tierras, calizas. Artículo 3. No son susceptibles de denuncia conforme a este código. 1. Los depósitos de guano, que son en todo caso de dominio del Estado. 2. El salitre, borax y sales alcalinas, cuyo denuncio está sujeto a leyes especiales. Clasificación de las sustancias minerales en el Código de Minería de 1950. El Código de Minería de 1950 hizo la división de las sustancias minerales en radioactivas, metálicas, carboníferas y no metálicas. Según la exposición de motivos de este código, el criterio de reformadora fue evitar la clasificación taxativa y dejar cualquier apreciación teórica sobre la naturaleza de las sustancias al Consejo Superior de Minería en caso de duda. Categorías de derechos en el Código de Minería de 1950 La clasificación legal de los yacimientos minerales en radioactiva, metálicas, carbonífera y no metálicas, originó diversas categorías especiales de derechos, mediante los cuales el concesionario adquiría determinadas prerrogativas sobre cada sustancia. Los distintos grupos de minerales tenían una situación jurídica diferente de acuerdo con su importancia económica categorías de derechos en el régimen minero común según el decreto ley número 18880. La clasificación de minerales se encuentra en la categoría de derechos conseguidos por esta Ley General de Minería, Decreto número 18880, que creó las siguientes categorías de derechos: A. Sustancias metálicas. B. Sustancias carboníferas. C. Sustancias no metálicas Categorías de derechos en el decreto legislativo número 109 En el régimen minero común, según el decreto ley número 109, las sustancias minerales se clasifican en sustancias metálicas, B. sustancias carboníferas y C. sustancias no metálicas. Categorías de derechos en el texto único ordenado de la Ley General de Minería vigente. Decreto Supremo, número 014-92-EM. En el texto ordenado de la Ley General de Minería, en su artículo 13, establece las concesiones mineras que se otorguen a partir del 15 de diciembre de 1991 de se clasificarán en metálicas y no metálicas, según la clase de sustancias sin superposición ni prioridad entre ellas. Artículo. Según el artículo 15, la concesión no metálica de sustancias salinas hasta la primera transformación del producto está sujeta al presente capítulo, quedando su aprovechamiento y comercialización regulados por las disposiciones sobre la materia. Fundamento y objetivo del derecho minero 5.1. Fundamento del derecho minero según el autor chileno Julio Ruiz, el derecho minero se fundamenta en dos principios básicos que son A. Las minas representan un bien distinto del terreno o suelo en que se encuentran. B. Existe un interés de orden público en que se exploten regu regularmente. Estos dos principios orientan todas las normas del derecho minero. Objetivo del Derecho Minero. El objetivo perseguido por el Derecho Minero es la explotación y aprovechamiento de la riqueza mineral a fin de que ésta reporte ventajas económicas, tanto a los particulares que las poseen y trabajan para el Estado otorgante del dominio o propiedad sobre ellas, pero que en definitiva los beneficios de la riqueza vayan a la colectividad en la mejor forma posible. Para Padier Federe, citado por Luis González Berti en Compendio de Derecho Administrativo, enumera la siguiente, los siguientes objetivos del derecho minero. 1. Estimular el descubrimiento de las minas. 2. Indemnizar al propietario superficial para que no interfiera las exploraciones. 3. Conceder al que ha obtenido la exploración. Conceder al que ha tenido la explotación. 4. Acordar la concesión a quien pueda ejercer útilmente el derecho de explotar las minas. 5. Garantizar por largo tiempo los derechos del explotador. Sujeto y cosas del derecho minero. La persona humana o jurídica que de algún modo trabaja los yacimientos minerales, aporta su energía y capital en las operaciones propias de esta actividad, es titular de derechos y sujeto de obligaciones frente al Estado y terceros, si manifiesta por vía administrativa el pedido de denuncio. Todos aquellos que están dedicados a la actividad de la industria minera. Existencia y autonomía del derecho minero. En todos los países donde hay riquezas para explotar, el derecho minero tiene exist existencia propia reconocida por el legislador, que se encuentra compilada en código y leyes especiales, por lo que su existencia no puede negarse. Autonomía del derecho minero. Constituye un derecho autónomo, es decir, que un derecho con su propia personalidad frente a otros derechos es la capacidad de este derecho para abarcar un campo especial, vedado a otros derechos, por una parte y por otra, la capacidad de resolver problemas y dictar normas con la materia minera que se aplica. Autonomía didáctica. La autonomía didáctica del derecho minero se impone no solo por la importancia de la materia, sino por la amplitud de la misma, por su importancia y trascendencia social. Autonomía científica la disciplina jurídica minera tiene por objeto para particular las normas reguladoras de las relaciones jurídicas relativas a la minería, lo que justifica plenamente que el estudio de aquellas normas y relaciones se conduzcan según un plan cuyos perfiles coincidan con los límites del objeto y se inspire en la construcción sistemática de los principios que es dado extraer y formular mediante la especulación científica autonomía jurídica el derecho minero pues goza de autonomía jurídica por sus principios orgánicos propios determinadores de las normas jurídicas especialmente reguladoras a su vez de relaciones y actividades también especiales interpretación de la norma minera se utiliza la interpretación de la ley general de acuerdo a los criterios expuestos precedentemente, ajustada al principio económico y social propio del sistema político de cada país. Debe interpretarse siempre como provista de una intervención estatal que favorezca el interés nacional y de la sociedad. Importancia de la minería y del derecho minero. La actividad minera desarrolla un rol importante en el desarrollo de los pueblos. Es sí si es signo de su progreso y una señal de civilización. Es un elemento de primer orden dentro del campo económico y financiero. Permite al Estado cumplir con mayor eficiencia su misión frente a la colectividad debido al mayor aporte económico que encarna. Evolución e historia del derecho minero. La historia nos ofrece una gran variedad de regímenes e instituciones en la distribución del espacio y en el concederse de los tiempos espectáculos que no sólo es un testimonio del pasado, sino que parece plantear exigencias y diversificación en cada momento concreto y en cada situación determinada. Las normas jurídicas deben tomar en cuenta y razón el carácter variable de la existencia humana, de la diversidad de las circunstancias y situaciones, de las necesidades concretas de cada momento en suma, de la variedad multiforme y abigarrada de la historia. El derecho minero no puede sustraerse de la historicidad, del derecho, de las mutaciones y de la diversidad de las normas jurídicas. El derecho de minería que antiguamente formaba parte integrante de otras disciplinas jurídicas, ha sido cambiado en el recurso histórico y de acuerdo a los regímenes jurídicos, económicos y políticos, así como la realidad concreta de cada época y lugar, por cuya razón son relativas a las condiciones de época, lugar y necesidades concretas, y han sido y han ido articulándose en el proceso histórico de acuerdo a la realidad humana en la cual regula el derecho, realidad humana, que es un hecho histórico. La historia, en tanto, que realidad es tan vieja como el hombre. Son también muy antiguos los hechos y las actividades humanas, pero la regulación jurídica de estas actividades es posterior a la consolidación y autonomía del derecho minero es aún mucho más posterior, pues ha tenido que recorrer un largo camino para alcanzar su reconocimiento y su plasmación legislativa. 1. Derecho minero en Grecia. Se carece de referencias fidedignas acerca de la existencia en Grecia de un régimen especial para las minas, pero puede interferirse a través de disposiciones aisladas del, y del propio régimen político que de hecho se seguía un sistema regalista, el cual permitía al Estado retener el dominio de aquellos minerales que preferentemente utilizaban en la construcción de sus magníficos monumentos, o entregar el dominio útil a los particulares, bajo condición que fuesen trabajadas so pena de sufrir graves sanciones en contra de esta posición que es la que sostiene la mayoría de los autores Molina R expresa que la legislación griega como en la romana predominó el principio de accesión ya que las minas se consideraban parte integrante del suelo de modo que las legislaciones sobre la propiedad territorial era aplicada a la propiedad minera desde que ésta no formaba parte de entidad separada. El hecho de que no se conozcan disposiciones expresas sobre la atribución de dominio de las minas da pie a la exposición, a la suposición que era el accesionismo, el sistema que regía en Grecia. Más si se repara que el Estado recibía el 1 sobre 24 del producto extraído en la mina, que toda la producción de minerales era especialmente registrada por organismos estatales, que existía una verdadera burocracia para controlar la producción minera y verificar el cumplimiento de los contratos que el Estado celebraba con los particulares, y que regía un sistema de sanciones de bastante rigor, debe... Concluirse que el sistema imperante en Grecia se acercaba más al regalismo que al accesionismo. Derecho minero en Roma. En el derecho romano de la primera época, las minas se encontraban sometidas al mismo régimen jurídico que la propiedad superficial. La suerte que el dueño de esta, de suerte que el dueño de esta tenía el dominio usque ad inferos, de todo lo que se hallaba comprendido en el perímetro de su heredad. Tanto podían tener ese dominio los particulares como el Estado, pero en este caso debía tratarse de tierras de dominio privado. Julio Rus Boergeois nos dice que en los primeros tiempos de la República Romana fundada en un territorio poco minero, el dueño del suelo lo era de todos los yacimientos y sustancias minerales contenidas en el subsuelo. Es decir, las minas no se consideraban como independientes y separadas de la superficie. Explicable era esto porque las pocas explotaciones mineras que se realizaban eran con trabajos superficiales que no tenían el verdadero carácter de minas, que es el que impone la especialidad de nuestra disciplina. Extendida la dominación romana hacia el África y el Oriente, cuyos territorios eran ricos en metales y mármol, y también hacia el occidente, la explotación minera pasó a interesar a los romanos, pero no se puede asegurar que las minas pasaran a tener un carácter jurídico propio, diverso al que la superficie en la que estaban situadas, porque si bien el estado se reservaba la propiedad de las minas, también se reservaba la de la superficie, reconociéndose a los particulares una especie de posesión excepcionalmente. Al emperador Tiberio se apoderó de yacimientos de oro y otros emperadores se reservaron la explotación de minas de mármol para el embellecimiento de ciudades y como Constantinopla y Antioquía. Era, es pues cuando se ensancha el ámbito territorial del imperio después de las grandes conquistas y cuando las necesidades de la guerra demandaron la intensificación de las explotaciones mineras. Se agudizó el interés por las riquezas del subsuelo, lo que a su vez determinó cierta repercusión en la legislación la cual trasuta el propósito de estima de la riqueza minera como fuente de recursos y de propiedad colectiva. En los códigos de Justiniano y Teodosio se consagraron normas que tendían a lograr esta finalidad, sin embargo, tales normas se referían a las minas de propiedad del emperador, pues, como el derecho en general, el de las minas se divide también en público y privado en administrativo y civil y no pocas veces es difícil establecer con claridad la línea divisoria entre los dos aspectos por la oscuridad que en muchos textos se advierte respecto a las facultades que los emperadores se atribuyen sobre determinadas clases de minas hasta el punto que hay escuelas que sostienen que un verdadero que era que un verdadero regalismo fue ejercido por todos estos durante la tercera época. Esta opinión se creyó triunfante hasta el descubrimiento ocurrido en 1876 cerca de Ajostrel, Portugal, de una tabla que consiste la Lex Metalli, vipascensi la cual aclaró la cuestión, pues trata solamente de la explotación de las minas de propiedad del emperador, bajo la vigilancia de un, un procurador metallorum. Los romanos designaban a los sentidos más amplios como los más especiales de la palabra metallum y cuando debían designarse las sustancias mismas conocidas. Ya fuesen metales propiamente dichos, ya minerales de otras especies de denominaba Metalla. Aquellas designaba la generalidad y ésta las especiales. En general, todas las normas que se dictaron fueron para regular el dominio de la explotación de las minas de mármol, que era la sustancia mineral de mayor ap eh, aplicación y por la cual los romanos sentían verdadera predilección. Tal legislación fue abarcando posteriormente las demás sustancias minerales, sin que se dictaran normas especiales relativas a estas. Las disposiciones legislativas no recayeron sobre las minas metálicas, sino sobre materias ferrosas o pétreas, como las canteras y sobre las salinas y sustancias de fácil explotación. Cuando las minas metálicas fueron incorporadas al dominio romano, ya no se preocuparon de darles el sitio correspondiente a sus cualidades, utilidades y condiciones de laboreo, sino que hicieron sin análisis extensiva a ellas la legislación anterior. Las tablas de la época de Andriano, descubiertas en una mina de Ajustred, Portugal, han dado mucha luz sobre el derecho minero del imperio romano, de dichas tablas se de desprende que el Estado adjudicaba en propiedad al primer ocupante los pozos de minas antiguas y los emplazamientos para nuevas con la condición de emprender el trabajo en plazo perentorio y no suspenderlo bajo sanción de vender en remate público la mina respectiva o de concederla a un nuevo ocupante según los casos. El concesionario debía contribuir a pagar al fisco fuera de impuestos la mitad de los productos brutos de la mina. El concesionario podía buscar compañeros para la explotación los que debían contribuir a los gastos en proporción a la parte en la mina, de modo que si no lo habían si no lo habían de, se distribuiría su parte en la mina entre los otros compañeros. Había además normas relativas a la buena explotación de los pozos de minas. No pudiendo destruirse ni debilitarse las fortificaciones y debiendo conservarse los socavones para el desagüe general de las minas, de un asentamiento, asiento minero se ve pues la diferencia en esta materia con los principios del derecho romano clásico. En el siglo IV Cristo, Valentiniano I estableció la libre adquisición de las minas de oro mediante el pago de un décimo al fisco por la obligación de vender el resto de la producción al mismo. Después Teodosio permitió la explotación de las canteras de mármol en el Imperio de Oriente, estatuyéndose el doble décimo en favor del fisco y del propietario del suelo. El derecho minero de los emperadores romanos no se refería a todas las sustancias y tampoco llegó a establecer la propiedad de todas las minas en el emperador o a reconocer concesiones mineras con las actuales en terrenos de dominio privado, pero es ya la base de la distinción del suelo y de las minas, y del futuro sistema dominial o regalista. Los principios o caracteres generales de la legislación minera romana son los siguientes. 1. Prevaleció durante las tres épocas del derecho del duermo del suelo, del duerno del suelo y la mina, consideró como una accesión de la superficie aquel derecho del propietario era usque ud inferos, es decir, hasta la mayor profundidad dentro de los límites materiales del dominio, y éste con el de la tierra privilegiada era pleno y absoluto. Dos el Estado no ejerció derechos de propietario, sino sobre las minas situadas en tierras de su dominio privado o del dominio público. 3. El impuesto, especie, vertical y el pecuniario, expedendium, no, sus, no subsistieron en ejercicio de un dominio absoluto o pleno del derecho privado, sino en el dominio eminente del Estado. 4. Las disposiciones permisivas, restrictivas y prohibitivas de los diversos códigos romanos en materia de propiedad, exploración y explotación de las minas se refieren principalmente a la especie de las canteras de mármol o a determinadas provincias o a regiones y con fines transitorios y limitados. El derecho minero en España. Hasta el siglo XII, España se rigió en lo concerniente a esta disciplina por el derecho romano, después que Vespeciano y Caracalla, respectivamente, extendieron a su territorio el imperio del derecho de gentes y la ciudadanía romana. En consecuencia, la legislación y los principios a los cuales nos hemos referido anteriormente, tuvieron plena aplicación en aquel territorio más tarde al ocurrir la ocupación de españa por los árabes estos sometieron al dominio del soberano las minas que se dedicaban que se ubicaban en lugares públicos no así las que se encontraban en terrenos del dominio privado que pertenecían a los dueños quienes quedaban obligados únicamente a pagar un tanto por ciento del producto que se obtenía con la explotación la primeras, las primeras leyes después de la invasión de los bárbaros, como el código de Alarico, el fuero juzgó y otras nada establecían sobre las minas. Los árabes, durante su dominio en España, ordenaron que las minas de oro, plata y piedras preciosas fueran del monarca, si se encontraban en lugares públicos y de propiedad particular si estaban en terrenos privados. ...cuyos dueños para explorarlas, explotarlas, debían pagar una décima al soberano. En el tiempo de los fueros o cartas pueblas, en el fuero viejo de Castilla, año 1128... ...la primera manifestación legislativa o el primer ordenamiento de España... ...que contiene disposiciones específicas sobre derecho minero... Estos fueron estableci este fuero estableció el señorío del rey sobre todos los yacimientos metálicos disponiendo que todas las minas de oro, plata, plomo, en otra cualquiera guisa que minera sea, es en el señorío del rey. No podía ser laboradas sin el mandato de éste. De esta disposición se ha inferido, con razón que dicho ordenamiento seguía el principio de accesionismo, ya que si el mismo se refería a las minas que se encontraban en el señorío del rey, y es lógico suponer que las restantes pertenecían a los dueños del suelo. Las siete partidas, año 1256, y los ordenamientos de Najera y Alcalá, año 1348, afirman el dominio real sobre las minas metálicas. En las siete partidas, aparecen normas expresas que regulan no solo el, el dominio de las minas, sino también las instituciones de cateo, del canon, etc. Gregorio López, glosador de las partidas, citado por todos los autores que se han ocupado de esta época, expresan que las partidas establecidas el siguiente régimen, el dominio pende de la situación de las minas, son del rey si se hallan en sus tierras y de las partidas si se hallan en tierras de dominio privado. Las rentas del dominio del rey son de un décimo cuando son ajenas y del dos décimos cuando pertenecen al patrimonio real y se entregarán y se entregaron en explotación la facultad para dar permiso para buscar metales pertenece por una razón de utilidad pública al rey pero corresponde al rey alfonso X, llamado el sabio el privilegio de haber incorporado a la legislación las primeras normas de sentido orgánico reguladoras de las riquezas mineras. Y si bien es notoria la influencia que ejerció en su espíritu el derecho romano, en esta materia se apartó, en cierto modo, de la orientación privatista que predominó tanto durante la república como durante el imperio echando las bases de un ordenamiento publicístico basado en el principio de utilidad pública principio que en el derecho minero moderno gobierna en todas las naciones del mundo el derecho de explotación que consagró la partida entra en pleno dominio regalista pues la utilidad pública impone la obligación de descubrir minas para entregarlas a la industria y el dueño del suelo debe so soportar en obsequie de la sociedad, salvo en caso de daño grave, las invasiones a su propiedad. Además, el dueño del tiene derecho a los descubrimientos que en él se hicieran salvo los casos de previo consentimiento o convención. Los principios contenidos en las partidas son definidos y precisados con mayor exactitud en el ordenamiento de Naguera y de Alcalá, dictado en el año 1348 por Alfonso XI, e incorporado después a la novísima recopilación en él se declaran pertenecientes al señorío real las minas de plata, oro, plomo y de cualquier otro metal, con la prohibición de establecer en ellas labores mineras sin la respectiva licencia real. Disponía asimismo que las fuentes y pozos salados pertenecían al rey y que por todos ello pagarse regalía, al mismo tiempo se estableció la prohibición de explotar las minas sin la aludida autorización del rey, salvo que él mismo o sus antecesores lo hubieran dado en privilegio o que las hubieran ganado por prescripción. En 1387, el rey Juan I dictó las ordenanzas de Barbiesca, mediante las cuales se reservó para la corona todas las minas metálicas, pero reconociendo a los vecinos del reino el derecho de buscar y catear en sus tierras y heredades ajenas, las minas de oro, plata, azogue, estaño, piedras y otros metales, siempre que no causare prejuicio a los dueños de estas tierras y que contaran con el permiso de éstos. Estas facultades de buscar y catear minas en tierras ajenas como lo señala Molina R tendría el, al fomento de la industria y parece que para entonces ya el rey no reconocía a los particulares dominio sobre las minas sino a los que las hubiesen descubierto esta es esta era la legislación vigente en España al producirse el descubrimiento de América, acontecimiento que generó la más profunda transformación tanto en el orden legislativo como en el de cultura en general. A fines del siglo XV, los reyes católicos encargaron a don Álvaro Díaz de Montalvo la recopilación de las leyes de Castilla. El ordenamiento de Montalvo u ordenanzas reales de Castilla contiene sin ningún agregado las disposiciones de las leyes de nájera y las de don juan II y felipe II, llamado este último padre de la minería quien mediante estas ordenanzas buscó regular con la debida amplitud y prolijidad la actividad minera que se presentaba como la más promisoria de las industrias para españa y que aunque parezca paradójico fue causa de su decadencia, debido a que no dio los resultados esperados porque los mineros de peninsulares fueron atraídos por la América recién descubierta. A los reyes de Felipe II se, las, se les ha llamado Ordenanzas Antiguas y Ordenanzas del Nuevo Cuaderno. Las Ordenanzas Antiguas están compuestas por las leyes dictadas en Valladolid en 1559... ...y las Ordenanzas de Minería del 17 de Marzo de 1563... ...conocidas también con el nombre de Pragmática de Madrid. Estas ordenanzas estuvieron destinadas fundamentalmente... ...a rescatar las minas que habían caído en manos de la nobleza... ...y que ésta no sólo mantenía improductiva... ...sino que impedía toda concurrencia de los particulares y del Estado mismo. Esta situación improductiva que repercutía negativamente en el erario público fue causa para que Felipe II revocara todas las mercedes anteriores y confiriera a los súbditos el derecho de catear y cavar las minas de oro y de plata, ya fuese en terrenos de dominio público o ya en los de dominio privado, el cual desde entonces queda sometido a una fuerte restricción de beneficio de la industria minera. Se dispuso además que los derechos de cateo y de explotación debían ser ejercidos dentro del perímetro acordado en la merced respectiva, y que los trabajos mineros eran obligatorios, en pena de que fuese declarado extinguido el derecho en 1580 el mismo monarca dictó en San Lorenzo las ordenanzas del nuevo cuaderno que constituyen el primer monumento legislativo del derecho minero. En 1580 el mismo monarca dictó en San Lorenzo las ordenanzas del nuevo cuaderno que constituyen el primer monumento legislativo de derecho minero y que por alcanzar tan elevada jerarquía sirvió de fuente a toda la legislación posterior dictada en Europa y en los países hispanoamericanos e inclusive del código de minería de muchos países. El primer cuerpo de doctrina que aparece con toda la importancia de un código especial, según Joaquín B. González, es la ordenanza de agosto de 1584 llamada el nuevo cuaderno y que forma la ley 4, título 18, libro 9 de la novísima recopilación. Comprende casi todas las bases actuales de la jurisprudencia minera y sobre sus fundamentos se ha desarrollado la legislación hispanoamericana. Este cuerpo legal comienza estableciendo la igualdad jurídica entre nacionales y extranjeros para descubrir y beneficiar las minas, de los cuales podían disponer como de, todas, como de cosas propias, aunque tenían la obligación de doblar los derechos e impuestos a favor de la corona. Las ordenanzas antiguas, según deja anotado Julio Ruiz Bourgeos, reincorporaron a la corona todas las minas, dejando sin efecto tanto las mercedes que por provincias enteras se entregaron a los señores de realengos señoríos o abadengos mercedes que desnaturalizaron al fin de las ordenanzas de don juan I y las hicieron ilusorias como las concesiones mineras a los particulares las que fueron respetadas Solo si se habían comenzado a labrar y se labraban. A la vigencia de las dichas ordenanzas antiguas... ...establecieron además el derecho de los particulares... ...a buscar minas de oro y plata en cualquier terreno en que estuvieran... ...y una vez descubiertas y después de registradas... ...conforme a la ley, el derecho, explotarlas y beneficiarlas... ...de una manera exclusiva y absoluta. Las minas otorgadas a los particulares debían mantenerse en constante trabajo bajo pena de extinguir de extinción de los derechos y del otorgamiento de ellos a otro interesado que cumpliera esta condición esta ordenanza textualmente declaró reducimos resumimos e incorporamos en nos y en nuestra corona el y patrimonio todas las minas de oro plata y azogue de estos nuestros reinos, en cualquier parte y lugares que sea, y se hallen las ordenanzas del nuevo cuaderno, se refieren además de la igualdad entre los nacionales y los extranjeros a los siguientes puntos. A. Los descubridores de minas de oro y plata y azogue podían hacer suyas todas las sustancias minerales que se encontraban con estos metales. B los trabajos mineros de explotación no podían ser impedidos pero el explotador quedaba obligado a pagar los daños ocasionados por las excavaciones previa evaluación de los mismos por parte de peritos destinados por la justicia de minas C. las minas de oro plata u otros metales debían ser registradas en la justicia minera, ante la cual era obligación presentar muestras del metal descubierto. D. Se, considera, se consideraba descubridor al que primero hacía el registro, hecho que le confería la facultad de tomar todas las pertenencias que quisiera destacar. e se disponía que en caso de internación el minero tenía el derecho al metal extraído pero siempre que fuese siguiendo la beta de su mina ya que en caso contrario se presumía que su propósito era apoderarse de la mina de otro f establecía que para denunciar una mina por otro se necesitaba un poder a menos que fuese un criado asalariado quien lo pedía. G. Acordaba que la propiedad de las minas se conservaba con el pueblo, considerándose poblada una mina cuando se disponía por lo menos de cuatro operarios con, por mina durante cuatro meses continuos bajo pena de pérdida de derechos. H. Se reglaba todo lo vinculado a las sociedades mineras a las obligaciones de los socios, a los beneficios que debían percibir los mismos. y Se disponía que los mineros podían aprovechar los bosques sin obligación de indemnizar ni los mismos se encontraban en lugares públicos o baldíos. No así si se hallaban en terrenos privados, en cuyo caso procedía el pago de lo que fuera justo. H. Se prohibía buscar, sacar o beneficiar metales en terrenos, lavaderos, escoriales ajenos. Pero si estos eran de dueños desconocidos, podían ser aprovechados por aquellas personas que tuvieran minas. K. Se establecía que la justicia de minas debía ser administrada breve y sumariamente sin que los pleitos pudiesen impedir o dieran lugar al embargo de las labores mineras. En el preámbulo de la ley del 19 de julio de 1944 se expresa con claridad que el ordenamiento dictado por Felipe II descansaba sobre los siguientes principios. El de regalía, que atribuía la propiedad de las minas a la corona, representante entonces del Estado y de la Nación, el, que se, el de cesión de su aprovechamiento a particulares, con duración de las concesiones por tiempo indefinido, mientras se cumplieron los preceptos esenciales, el de participación del Estado como verdadero propietario de las minas en sus beneficios regulados en forma de canon sobre la producción la obligación de efectuar trabajos de reconocimiento según preceptos determinados y de explotar las minas según determinadas condiciones y finalmente se estableció una jurisdicción especial para los asuntos mineros y metalúrgicos. La reforma más importante que sufre la legislación minera de España es con la dación del decreto ley de bases del 29 de diciembre de 1868 cuyo ordenamiento introduce como reforma sustancial la sustitución de la exploración y explotación obligatoria por el pago de su canon y la limitación acentuada de la intervención estatal en la explotación de las minas posteriormente Siguiendo el ejemplo de otras naciones, España, el 7 de julio de 1938, dicta su ley minera, que es modelo de técnica consagratoria de los principios más avanzados de la materia. Esta ley y fue reformada por la ley 1944. 4. Legislación colonial hispanoamericana. Julio Aquevedo Mendoza, refiriéndose a la legislación colonial hispanoamericana, manifestó que desde el comienzo de la conquista, la corona de España entregó a los conquistadores el instrumento legal que delimitaba el dominio sobre las minas, los derechos que retenían y las condiciones bajo las cuales se entregaba su explotación a este efecto se aplicaron ya fuesen las leyes metropolitanas ya las disposiciones especiales que se consignaban en las capitulaciones o ya las instrucciones que se daban a los adelantados virreyes o gobernadores agrega que demetrio ramos pérez y con él muchos otros historiadores recuerda que desde el comienzo de la conquista los reyes de España procuraron reservar para la corona la propiedad de las de los riquísimos filones que escondían las Indias. Según la presunción general de entonces, Colón, por ejemplo, recibe, dice el autor citado, las consignas pertinentes para explotar estos filones a expensas de la corona y sin que los particulares tuvieran en ello intervención. Y en 1501, por real cédula de 2 de diciembre, se dispone que nadie pudiera descubrir ni negociar metales sin la licencia de la corona. Según el mismo autor, esta época, denominada por aquel autor del periodo restrictivo ...bien pronto es reemplazada por el periodo que llama de cooperación, que se inicia en 1504, y durante el cual se busca ganar la iniciativa privada para incrementar la búsqueda y explotación de las minas, lo que había fracasado hasta entonces por las capitulaciones dadas a Nicuesa y Ojeda. Se decía, «Las podéis gozar por término de diez años». De esta manera, el primer año pagado, para nos el diezmo. El segundo año pagaba la novena parte y el tercer año pagaba la octava parte. Y en el quinto año pagando la sexta parte. Y en los otros cinco venideros pagando el quinto. Según la forma y manera que ahora se paga en la isla española. Estas concesiones acota el citador autor, el citado autor, con una consecuencia de la Real Cédula de 1504 por la que todos podían ya buscar minas y explotarlas, con la condición de pagar el quinto real. La Real Cédula de 1511 modificó en tanto la política indicada en 1504 que se traduce en las capitulaciones de tierra firme, en el sentido de entregar tan solo por dos años la mina a su descubridor a cambio del quinto. En 1511, la casa de contratación estableció que las minas ricas pagarían un quinto y las pobres un décimo. El tercer periodo que el autor que venimos siguiendo denomina del acotamiento se inicia cuando la colonización había alcanzado las ricas vetas mexicanas y peruanas. El al acotamiento consistía en acotar para el rey la mejor veta del mineral descubierto, cuyo producto engrosaba las arcas reales, quedando las demás en poder del minero. El descubrimiento del nuevo mundo constituye el período de un verdadero desarrollo del derecho minero. La legislación que España dictó para sus colonias fue proficua y de elevado rango doctrinal y científico una de las fuentes del derecho minero escrito constituye pues la legislación española de tipo colonial que tuvo su aplicación en las colonias de ultramar una de las ramas de las ciencias jurídicas que más preocupación despertó en la madre patria y a los que esta nación movida por el aguijón de la abundancia americana dio verdadero impulso es el deseo de obtener los mejores preventos ...de las inmensas riquezas que el descubrimiento había puesto en sus manos. Al respecto, que ahora estudiaremos, es fundamental. Las riquezas ocultas en la Tierra, recién descubiertas, no sólo aumentaron la codicia de los reyes y naturales de España, sino que estimuló el ingenio a sus hombres de ciencia y de leyes para dictar disposiciones que, en contacto con la realidad americana y con la experiencia adquirida en el decurso de los siglos, fue suficiente al, al dejar en manos de la corona española y de los aventureros de la fortuna cuantiosas entradas que compensen con creces los desvelos del descubrimiento y la agonía de la tierra desconocida y rebelde que una vez vencida volcó sus trajes sobre el seno de la que fuera su señora por empuje de los hombres y las fuerzas de sus armas. Luis González Berti nos dice, y, el y al calor de la legislación llevada hasta el extremo del tecnicismo y la eficacia, en aquellos tiempos nacieron las demás legislaciones americanas que fundamentalmente siguieron las huellas trazadas por los viejos códigos españoles. Con sobrada razón, dice Joaquín de González en su obra ya citada. uno Al hablar de esas leyes, ellas fueron la ley y la costumbre dominante por tres siglos. Ellas engendraron en nuestras poblaciones los hábitos mineros, el lenguaje, las relaciones de derecho, y a su amparo se constituyeron los títulos de los estados y de los individuos ...sobre las minas de nuestro territorio que se han explotado. Luego, su importancia para nosotros es evidente, y agrega el autor venezolano, y habrá oportunidad de estudiar esta importancia y esta influencia que aún hoy en día... ...campea en todas las legislaciones americanas que todos que solo se apartaron de la española... ...muchos años después de haber aparecido las repúblicas independientes como sucedió en la propia patria del autor que acabo de mencionar. En cuanto a nuestra patria, refiriéndose a Venezuela, ya para el año 1829, el libertador Bolívar había trazado en forma decisiva el curso que iba a seguir la legislación minera, Vernácula, al haber adaptado, al hacer la adaptación necesaria, De la legislación española, como veremos. En los primeros años de la conquista y de la colonización, rigieron en América y en el Perú, las antiguas leyes españolas que son el fuero juzgó, el fuero real, las siete partidas, la nueva recopilación y la novísima recopilación. Estas leyes se aplicaron en América por haberse dispuesto así por una real cédula. Posteriormente, algunos de los textos fueron reemplazados por otras normas legales que el rey de España denominó leyes de indias. 4.1 La bula Noverin Universi. El origen y punto de partida de la legislación española en la época colonial fue la famosa Bula Noverin Universi que al decidir las disputas entre España y Portugal sobre las tierras recién descubiertas, nos colocó bajo el dominio de los reyes de España, haciendo nacer en América el regalismo en todo su vigor. De ahí la importancia de esta bula, y que además es el punto de partida de la historia de la propiedad territorial y minera en América. Para resolver las dificultades... Para resolver las dificultades sobre la propiedad de los descubrimientos y radio de acción tanto en España como de Portugal, se sometió la cuestión al Papa Alejandro VI y éste expidió la famosa bula el 4 de mayo de 1492, haciendo la división territorial entre España y Portugal. 4.2 el tratado de tordecillas mediante este tratado de fecha 7 de junio de 1494 se pretendieron establecer los límites de las posesiones coloniales de españa y portugal y en las tierras del descubrimiento americano de fecha 7 de junio de 1494 Cédula del 9 de diciembre de 1526. Tiene importancia porque fue la primera en vigor en América. Fue dada por Carlos I el 5 de diciembre de 1526 en la ciudad de Granada. En estas leyes de Indias, libro primero, título 10 y 9, se halla se la ley J que permite... Descubrir y beneficiar las minas a todos los españoles e indios, vasallos del rey, el emperador de Carlos en Granada, a 9 de diciembre de 1526. Es nuestra merced y voluntad que todas las personas de cualquier estado, condición, pre o dignidad, españoles e indios nuestros vasallos, puedan sacar oro, plata, azogue, y otros metales, por sus personas, criados, esclavos, en todas las minas que hallaren, y los coger y labrar libremente sin ningún género de impedimento, habiendo dado cuenta al gobernador y oficiales reales para el efecto convenido en la ley siguiente, por manera que las minas de oro, plata y los demás metales sean comunes a todos, y en todas partes y términos, y con que no resulte prejuicio a los indios ni a otro tercero ni esta permisión se extienda a los ministros, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes, letrados, alcaldes y escribanos de minas, ni a los que tuvieran especial prohibición acerca de señalar tomar las minas y estancarse en ellas se guarden las leyes y ordenanzas hechas en toda en cada provincia siendo por no confirmadas en consecuencia junto al afianzamiento de los derechos de la corona sobre el dominio de las minas facultó a los particulares para que pudiendo sacar oro y plata azogue y cualquier metal en todas las minas que hallasen donde quisiesen y a bien tuvieran recoger metales y labrarlos sin ningún género de impedimentos, con sólo la indispensable circunstancia de dar antes noticia o cuenta al gobernador. Esta cédula confirma plenamente que en América jamás se consideró la mina anexa al dominio de la superficie. 4.4 Ordenanzas de minería de 1563 Conocida también con el nombre de Pragmática de Madrid dictada por Felipe II el 17 de marzo de 1563 Por medio de esta ordenanza se reincorporó totalmente a la corona española todas las minas de oro y plata y azogue en cualquier parte que se hallasen, dejando sin efecto alguno las mercedes que antes se hubiesen hecho, aun cuando de ellas estuviesen gozando los favorecidos. 4.5. Recopilaciones de Indias. Este cuerpo de leyes reviste especial importancia por haberse dejado sin efecto toda la legislación anterior y que en adelante requería esta recopilación todo lo referente a la actividad minera bajo la denominación recopilación de Indias se sancionó el año 1659 el conjunto de leyes elaboradas por los jurisconsultos del Gran Consejo y de la Casa de Contratación su finalidad fue amplia y de ahí que en su elaboración se empleasen más de cincuenta años, pues pretendía organizar el gobierno y régimen civil y fiscal de América. En lo que atañe a la materia de mi, que nos ocupa, en dicha recopilación se confirmaba el regalismo establecido y sancionado por la legislación anterior en los títulos diecinueve. 20 y 21, tras los trata de asuntos de minería cuyas principales disposiciones son, 1. La igualdad de todas las personas, tanto respecto de los descubrimientos como en el laboreo de las minas. La ley 1, título 19, libro 4, mandaba que todas las personas de cualquier estado, condición preeminencia y dignidad españoles o indios puedan sacar oro, plata, azogue u otros minerales de todas las minas que hallasen que quedaban excluidos únicamente los ministros, gobernadores, alcaldes, escribanos de minas y todas aquellas personas sobre quienes pesara prohibición especial. La ley 14. Del mismo libro y título, insiste en que los indios tienen el mismo derecho para descubrir, poseer y ocupar minas de oro, plata y otros metales y de labrarlos como lo hacen los españoles. 2. La idoneidad de los funcionarios en, la, en el ramo de minas la prohibición de contratar con los mineros por sí y por interpósita persona y la obligación de llevar registros y de fomentar explotación, la Ley 1, Título 21, Libro 4, ordenaba a los virreyes y presidentes que la designación de alcaldes mayores y escribanos de minas recayera en personas capaces y prácticas y a quienes debía prohibirse que trataran o contrataran con los mineros y compraran oro, plata u otros metales. En cuanto a los escribanos de minas y registros, la ley 1, título quinto dispuso que debían llevar razón de las personas a quienes se daba licencia para coger oro, plata y otros metales del movimiento que estos minerales tuvieran. Respecto al fomento de las explotaciones, la Ley 1, título 11, mandaba a los virreyes, presidentes y gobernadores que, des, que pusieran la mayor diligencia para que se buscaran, descubrieran y labraran otras minas nuevas. 3. La obligación de los descubridores de oro de prestar juramento que harían la manifestación y declaración ante la fundición y respecto de los demás minas y ostrales de piedras, de perlas, que obtendrían licencia. En este sentido, la ley 2, título 19, libro cuarto mandaba que los mineros que cogieran oro en minas, ríos, quebradas y en cualquier otra parte, debían comparecer ante el gobernador y oficiales reales y jurar, que lo, venderían, que lo vendrían a manifestar y declarar personalmente a la fundición y en cuanto al descubrimiento de las demás minas y ostrales de perlas que debían acordar la, lo conveniente con oficiales reales al buen cobro de la real hacienda. 4. La obligación de tener pobladas las minas. La ley... Sexta, título 19, libro cuarto, mandaba que cuando hubiesen transcurrido cuatro meses sin labrar las minas, cualquiera podía denunciarlas como despobladas, pudiendo ser adjudicadas al denunciante. Cinco, La protección del indio en el trabajo de las minas. Las leyes 1, tres, 5, seis, siete, ocho, 9, 11 y 12 del título 15, libro cuarto, declaraba que los indios podían ser mandados a trabajar en las minas, pero cuidando su salud, su sustento y el pago de sus jornales, que esto debían ser proporcionados al trabajo de los indios según el justo valor de las cosas, que si los mineros no pagaban los, a los jornales a los indios, no se les repartiría más personal de minas para sus trabajos que a los arrendatarios de minas se les podía dar indios como a los duelos. Pero bajo la sanción de que si vendían el trabajo de ellos y no lo usaban para el destino que se les había consignado, incurrirían en la pérdida de todos sus bienes y destierro de las indias que concluido el tiempo para el cual fueron adquiridos sus servicios, no podían retenerlos, sino que debían volver libres y sin impedimentos al vecindario donde fueran sacados, que no podían darse indios de mita a los que tuvieron minas pobres y de poca utilidad, ni a los que quisieran venderlos a los dueños de minas o ingenios, demoler metales que a los indios de mitas o voluntarios debía pagárseles competentes jornales pagos que debían hacerse los sábados para que holgaran los domingos y e que las minas no se trabajaban con indios en las partes peligrosas a la salud y a la vida de estos, a menos que fuera voluntariamente y que se les abonara un jornal crecido, que estaba prohibido emplear indios en el desagüe de las minas, aunque fuese voluntariamente, dado el peligro que había, por lo que debía emplearse negros u otra clase de gentes. 6. La prohibición absurda de vender, tomar o prestar, empeñar, o de contratar en cualquier forma en oro que no estuviese fundido, ensayado y quintado. Tal era lo que describían las leyes 1 y 2 del título 14 del libro cuarto. 7. La obligación... 7. Las obligaciones de ganar regalías e impuestos a la corona. Las leyes 1, 2, 4 y 9 se refieren a estas obligaciones que al decir de gonzález importaban absorber casi todo el producto a favor de la corona el derecho del fisco se extendía hasta los más íntimos detalles de la industria y los más insignificantes labores y la ley la de este título mandaba que todos los vecinos y moradores de nuestras Indias que sacasen en cualquier provincia oro, plata, plomo, estaño, azogue, hierro u otro cualquier metal, pague la quinta parte del producto bruto, lo cual corresponde al diezmo que imponían las leyes romanas a las minas de igual clase, porque nuestra voluntad, dice la ley, es hacerles merced de las otras cuatro partes para que cada uno pueda disponer de ellas cuando cosa como cosa suya propia. 4.6. Ordenanzas de Toledo Fueron aprobadas por Felipe II el 7 de febrero de 1574. Según el comentario Jorge Basadre Ayulo, en un intento de coordinación del derecho indiano, es decir, las normas aplicables a América constan, constan de 10 capítulos sobre minería. El capítulo 1 regla el régimen de los encubridores, registros y estacas en 20 ordenanzas. El capítulo 2 trata de las demasías con 6 ordenanzas. El capítulo 3 se se refiere a las medidas y a mojamientos con tres ordenanzas. El capítulo 4 fija el régimen de las cuadras con seis ordenanzas. El capítulo quinto regula el régimen de las labores y reparos con tres ordenanzas. El capítulo sexto condensa las servidores de entradas. y y pase por mina ajena con tres ordenanzas. Capítulo séptimo se ocupa del régimen legal de los despoblados o despuebles con tres ordenanzas. El capítulo octavo alude a los socavones con doce ordenanzas. El capítulo nueve alude a los pleitos mineros. El capítulo diez consigna pautas sobre los desmontes, trabajo y pago de indios con tres ordenanzas. 4.7 Ordenanzas antiguas del Perú El licenciado Tomás de Ballesteros, español y funcionario en el Virreinato del Perú, hizo una recopilación de un conjunto de leyes en cumplimiento de las instrucciones dadas por el Virrey Merchol de Navarra y Rocaful, quien las promulgó el año 1673 para que tuviesen aplicación en las minas de plata de Potosí y en las de Azogue en huancavelica En esta recopilación se hallan las ordenanzas de Toledo, otras de los virreyes García Hurtado de Mendoza y Luis de Velasco, además de reales cédulas de hasta 1680. Estas ordenanzas antiguas del Perú, conocidas también con el nombre de ordenanzas de ballesteros, estuvieron divididas en tres libros y un apéndice. El tercer libro comprende las ordenanzas relativas a minas en 17 títulos, descubridores, registros y estacas con veintitrés ordenanzas. Las demasías con seis ordenanzas las medidas de amojamiento con tres ordenanzas de las cuadras de ocho ordenanzas y una provisión y sus accesorios de luis de velasco de la, de las labores reparos y minas y ruinas de minas con tres ordenanzas de las entradas de una mina en otras con tres ordenanzas, de los despoblados con dieciocho ordenanzas, de los desmontes, trabajo y paga de indios con treinta y tres ordenanzas, de los dueños de las minas o ingenios nuevos con 29 ordenanzas, de la forma de repartir la mina y prohibición de la venta de indios con quince ordenanzas, de las adiciones y limitaciones sobre minas dadas por el marqués de Cañete, de los tesoros y huacas con provisiones del virrey Toledo, diferentes a los derechos del rey sobre estas, de los privilegios mineros de los y de los ensayadores mayores y particulares, de las casas de moneda y fundición de asientos de minas con 25 ordenanzas, esta recopilación incluía normas sobre el tratamiento de los minerales para eliminar sus impurezas. Hicieron progresar la minería porque fijó la extensión de las pertenencias o estacas y garantizó los derechos de los indios de la MITA en un conjunto de disposiciones liberales y permitió la actividad minera de extranjeros. 4.8. Ordenanzas de Minería de Nueva España. Esta ordenanza se dictó por el rey Carlos III el 22 de mayo de 1763. Constituye el derecho minero que tuvo su aplicación en América Hispana durante más de un siglo. En unas naciones se aplicaron sin introducir ninguna modificación y en otras, con la adaptación conveniente al momento histórico, como en el caso del Perú, que se aplicó con las modificaciones y alteraciones introducidas por el superintendente Jorge Escobedo, visitador del Virreinato y Superintendente de la Real Hacienda, por disposición de Real Cédula del 8 de diciembre de 1785. Forman, un texto recopilado de derecho indiano, uniforme, de leyes dispersas, casuísticas, civiles y especiales, en el que aglutinaron normas administrativas, municipales, penales y judiciales sobre minas para erradicar el decadente estado de la minería mediante normas específicas aplicables a la minería y corregir los nocivos abusos entre mineros y operarios. Ejerció notable y decisiva influencia en la legislación de varios países latinoamericanos, especialmente en la legislación minera argentina hasta 1887, fecha en que se promulgó el Código de Minería redactado por el abogado cordobés Enrique Rodríguez, y en la legislación minera venezolana hasta la promulgación del primer Código de Minas en 1854. En el Perú, antes de, extraer, de entrar en vigencia estas ordenanzas, se encargó por la corona al superintendente Jorge Escobedo, visitador del Virreinato y superintendente de la Real Hacienda, que efectuara las modificaciones y alteraciones convenientes a fin de que tales normas pudieran adecuarse. Esta legislación colonial contenía principios regalistas. Las minas pertenecen al rey quien las concede a los particulares por el pago de una regalía dictada por el rey Carlos III en la ciudad de Aranjuez estaban destinadas para ser aplicadas en al territorio comprendido con el nombre. Con el nombre de Nueva España o México por su importancia y excelencia, su aplicación fue extendiéndose paulatinamente a los otros territorios dominados por España, y ya en el año 1784 tenían aplicación en la Intendencia de Venezuela por disposición de la Real Cédula del 27 de abril de 1784 y en el Perú a partir de 1785. Consta de 19 títulos que se refieren a los siguientes puntos. Título 1. Tribunal General de la Minería de Nueva España. Título 2 de los jueces diputados. Título 3. De la jurisdicción de las causas de minas y mineros y del todo de conocer, proceder, juzgar, sentenciar en ellos en primera, segunda y tercera instancia. Título cuarto Orden con que ha de proceder la sustentación y la determinación de los juicios contenciosos en los casos de impedimento y vacante de algunos de los jueces de minería y de las acusaciones en primera, segunda y tercera instancia, título quinto, dominio radical de las minas, de su concesión a los particulares y el derecho que por esto deben pagar. Este título contiene normas referentes al dominio originario de la corona de Esparta respecto a las minas de españa respecto a las minas las minas son propias de mi real corona así como su naturaleza origen como por su reunión disputa en la ley cuarta título 13 libro sexto de la nueva recopilación sin separarlas del patrimonio de la corona el rey concedía a sus vasallos en propiedad y posesión para que pudieran venderlas, permutarlas, arrendarlas, dañarlas y dejarlas en testamento por herencia o mando, o de cualquier otra manera enajenar el derecho que en ellas les pertenezca en los mismos términos que lo posean y en personas que puedan adquirirlo. Adoptó el, el sistema de concesiones para la explotación de las minas por los particulares bajo las condiciones de primera adoptó el sistema de concesiones para la explotación de las minas por los particulares bajo dos condiciones la primera para que contribuyeran a la Real ande audiencia a, a la Real Hacienda con una parte de los metales y la segunda para que puedan labrar y disfrutar labrar y disfrutar las minas cumpliendo lo, lo, lo prevenido en estas ordenanzas de tal suerte que se entiendan perdidas siempre que se falte al cumplimiento de aquellas en que así se previniera el título sexto se refiere de los modos de adquirir las minas de los nuevos descubrimientos registros de vetas y denuncias de minas abandonadas y perdidas. El título sexto se ocupa de los sujetos que pueden o no descubrir, denunciar y trabajar las minas. El artículo 12 de este título dice, A todos los vasallos de mis dominios de España e indias, de cualquier calidad, condición que sean, les concedo las minas con las condiciones que ya van referidas y las que se adelantan se dirán, pero prohíbo a los extranjeros el que pueda adquirir ni trabajar minas propias en aquellos mis dominios, salvo que estén naturalizados o tolerados en ellos que mi expresa real licencia también prohibía que los regulares gobernadores, alcaldes mayores, ni otros cualesquiera, justicias de las reales o asientos de minas, ni menos los escribanos, de ellos los administradores, mayordomos, veladores, rayadores, mineros y guardaminas, y en general ningún sirviente u, u operario de los dueños de minas, podían denunciar o adquirir minas el título octavo regula las pertenencias y, y demasías y de las medidas que en adelante deben tener las minas el título noveno de cómo deben labrarse fortificarse y ampararse las minas el título décimo se refiere de las minas de desagua el título 11 de las minas de campaña el título 12 se ocupa de los operarios de minas y de hacienda o ingenios de beneficio el título 13 del surgimiento de aguas y provisiones de las mineras el título 14 de los maquilleros y compradores de los metales el título 15 de los aviadores de minas y de los mercaderes de plata el título 16 del fondo y blanco de avios de minas del fondo y bancos de avios de minas el título 17 de los puertos en el laboratorio de minas y en el beneficio de los metales el título 18 de la educación y enseñanza de la juventud destinada a las minas y del adelantamiento de la industria en ellas. El título 19 de los privilegios de los mineros. Las ordenanzas de México tuvieron vigencias en el Perú hasta la dación del primer código de minería de 1900, aunque muchos de los principios fueron incompatibles con los principios de la independencia. España siguió ejerciendo influencia jurídica mediante un proceso de recepción jurídica. 5. Derecho minero después de la independencia. Después de la independencia, en, todos los, en todas las naciones hispanoamericanas, Siguió rigiendo la legislación española hasta que comenzó la obra de codificación nacional casi en las postrimerías del siglo XVIII. Así en 1874 se sanciona en Chile el Código de Minería que es reformado parcialmente en 1888. El Código de 1888 Rigió hasta 1930 en que se dio el código de ese año y posteriormente en el año 1932 se dictó el decreto ley número 488 que es el código de ese año que rige con pequeñas modificaciones hasta la dación del presente código durante el gobierno de Augusto Pinochet. En 1982, en, mil, en 1876, Nicaragua promulgó su Código de Minería. En 1880, Bolivia adoptó la Ley de Bases de 1868. En 1882, se dicta el Reglamento de la Ley Minera, que es parcialmente modificado en 1894. Posteriormente se promulgó el Código de Minería de 1925, que tiene vigencia hasta la promulgación del Código de Minería de 1865. En 1880, Honduras sanciona el Código de Minería. En de 1865, en 1880, Honduras sanciona el Código de Minería, cuya primera reforma se realiza en 1885. En 1884, México, Guatemala y Uruguay dictan sus códigos de minería. En 1886, Ecuador sanciona su Código de Minería, que es reformado en 1892. En 1867, Antioquia, Estado de Colombia, dicta la ley minera que es declarada en el mismo año como Código de Minería de la Nación. En Venezuela, en 1854, se dicta el primer Código de Minería que es sustituido por el Código de Minería de 1887 y este a su vez por el de 1891. En Argentina... El Código de Minería es sancionado en 1886 y que entra en vigencia en 1887. En Uruguay rige el Código de 1943, en Brasil el de 1934, en Ecuador el de 1937, en Guatemala el de 1953, en Honduras el de 1937 en Panamá, el de 1916. Es de advertir, pues, que casi todos los códigos sancionados en Hispanoamérica desde la independencia han sido sustituidos por nuevos códigos de minería o por leyes mineras en el decurso del presente siglo XIX y que están a tono con la alta evolución que ha alcanzado el derecho minero. 6. Derecho minero en la legislación comparada. 6.1. Derecho minero en Inglaterra. El sistema minero ha seguido en Inglaterra el complicado régimen de la propiedad superficial, del cual se ha apartado recién y en pequeña medida a mediados del siglo 18 y durante el siglo XIX. Se trata de un régimen o sistema propio y sin, vincul y sin vinculación con el accesionismo romano. La propiedad de las minas aparece como un jus soli in profundam más subdividiéndose en planos horizontales independientes y cada mineral puede ser objeto de este sistema de un dominio especial. La accesión de los yacimientos al terreno tienen pues su característica propia sin similitud o cualquier vínculo genealógico con el accesionismo romano. Escapa a las características mencionadas los, las sustancias de oro y plata que fueron declaradas del dominio de la corona en el célebre proceso promovido en 1568 por la reina Isabel contra el conde Northumberland. En este proceso fue reconocido el dominio majestático sobre aquellas minas y desde esa época quedó definitivamente consagrado este dominio dentro de los moldes del Canon Law, el régimen minero inglés, no tuvo otras alternativas hasta que las necesidades de la defensa nacional impusieron una intervención más directa del Estado, tanto en relación con el contralor de la explotación como respeto al manejo de la producción minera y en la orden interno internacional. La primera intervención estatal de las minas se concreta para regular las relaciones entre patrones y obreros, siguiéndose las leyes que se refieren a policía minera, destinadas a prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas, leyes de 1840 y 1870. En el siglo XIX y después de estallar la primera gran conflagración mundial, en que se hace más sensible la intervención del Estado hasta llegar a imponer respeto en algunas sustancias. Un verdadero regalismo. En 1926 se sanciona la Industrie Act que dispone la unión y fusión de las empresas carboníferas, concediendo al ministro al Ministerio de Comercio poderes necesarios de compulsión para los, remis, para los remisos en acatar este régimen. Con el mismo ordenamiento, se facultó la administración a otorgar el derecho de investigación y extracción de carbón, cuando así lo exigiere el interés nacional. Este ordenamiento limitó el amplio y tradicional derecho del propietario del suelo. En 1933, el Worthing Facilities Act estableció la expropiación de las minas en bien de la explotación. Previa indemnización de 1900, en 1934, se extendieron a otros minerales. La Mining Industry Act, en lo relativo a la explotación a la exploración y explotación. En, el, en ese mismo año se sanciona el Petroleum Production Act, que atribuye al Estado los yacimientos de petróleo. Esta ley deroga el principio tradicional del derecho inglés, según la cual los yacimientos mineros, excepto los de oro y plata, pertenecen de pleno Derecho al propietario de la superficie. 6.2. Régimen minero en Estados Unidos de Norteamérica. Como ocurrió en América Latina, que fue heredera del derecho minero metropolitana, Estados Unidos heredó también la tradición jurídica de Inglaterra, de la cual fue independizándose a medida que su propia evolución impuso nuevos rumbos en la administración de la riqueza mineral las minas no se hallaban sometidas a un régimen jurídico especial. Los estados particulares pasaron, después de la independencia, a invocar en virtud de sus perspectivas soberanías. Las jura regalía sobre los yacimientos de oro y plata atribuidos de acuerdo con el canon lao al rey, bajo la invocación del canon lao, se consagró el dominio absoluto Busque al Inferos, del propietario del suelo, que nunca aceptó limitaciones a su dominio, por lo menos en aquella época inicial, cuando en junio de 1848, el camp carpintero James M. Marshall, al servicio de Joao Augustus Sutter, en forma accidental encontró oro en San Francisco. Se inicia prácticamente el derecho minero norteamericano, hasta entonces, el Estado no se había preocupado en legislar. Sobre las minas y posteriormente, cuando lo hizo, lo fue para convalidar el ordenamiento jurídico que el Rush californiano había impuesto con un sentido eminentemente práctico. Al producirse el hallazgo maravilloso del oro californiano, se pisaba tierra mexicana, más pronto, ella pasó a construir parte integrante del territorio norteamericano y a virtud de lo dispuesto en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1850, y a pesar de que Estados Unidos no había dispuesto aún la forma en que sería ocupada la tierra anexada, la vorágine humana que fue llegando a los lugares de los yacimientos determinó la organización política, creó organismos administrativos, judiciales y de policía y se dio sus propios estatutos legales. El pueblo reunido en soberanía, asambleas de los freemen of the camps, aprobaba directamente la ley en la presunción de que the right to legislate was inherent in the people de themselves. Afirmaba bajo el principio de que el dominio público pertenecía al propio pueblo, de que el mineral en, en el contenido estaba sujeto a la libre adquisición como premio por el descubrimiento y ocupación, y esto desafiaba en realidad las tradiciones y leyes de otros países y el derecho de Estados Unidos en relación al subsuelo de sus tierras. En lo que concierne estrictamente al derecho minero, en las Miner Meeting se sentaron estos principios. Uno, que el dominio público pertenece al propio pueblo, y de modo que los yacimientos minerales contenidos en ese dominio eran de libre adquisición. 2. que el descubrimiento seguido de la ocupación constituía el fundamento de la propiedad minera. 3. Que el laboreo personal era obligatorio como condición de conservar la propiedad minera. 4. Que el lote minero debía tener denominada extensión como medio de garantizar la libertad de explotación. E impedir el monopolio 5 que todos es decir tanto los habitantes ya arraigados como los recién llegados se encontraban en un mismo pie de igualdad para adquirir y trabajar las minas 6 que las cuestiones que se su suscitaran entre los mineros con motivo de la explotación debían ser resueltas por la magistratura de minas creada por los propios mineros 7 que era permitida la constitución de compañías para la realización de obras de interés general para la minería tales como construcción de desvíos de los cursos de aguas caminos etc. los mismos principios fueron aplicados más tarde en Utah y en Alaska cuando sobrevinieron en esas regiones los grandes descubrimientos de plata y de oro, respectivamente. Los estatutos dictados en Utah y Alaska también fueron convalidados más tarde por el Estado, convirtiéndose en estatutos legales generales. Diferente fue, en cambio, el régimen jurídico que se aplicó en los yacimientos de petróleo, hierro, carbón y carbón, el petróleo y el gas natural fueron objeto de un régimen especialísimo que derivó de la naturaleza de esas sustancias, las cuales carecen de adherencia al suelo. De ahí surgió la teoría de que los yacimientos son del dueño del suelo de donde emanan, y si ellos escapaban a través de la propiedad de un tercero, se debían pertenecer a quien lo extrae o capta. Se desconoció de esta manera al dueño del suelo derecho de estos yacimientos no obstante que para el derecho civil su dominio se extendía indefinidamente en profundidad Estados Unidos cuyo mining law asienta largamente en las reglas constituidas por la jurisprudencia y por la costumbre pasará después del conflicto mundial a legislar con mayor actividad sobre la explotación de las minas del dominio público. 6.3. Régimen minero en Francia. En 1791 fue sancionada la ley minera que se est estructuró sobre la base del principio que había sustentado Mirebao en el seno de la Asamblea Nacional, que las minas estaban a disposición de la nación. En concordancia con este principio, declaró además que la concesión minera se entregaba por tiempo limitado, 50 años como máximo. La ley de 1791 fue sustituida por la ley del 21 de abril de 1810, llamado también Código Minero Napoleónico. El gran momento moderno del derecho minero como sistematización de principios doctrinarios. Según vivacua fue la ley francesa de 1810, el código minero napoleónico, que se convierte en padre universal, pues fue adoptado en bloque por algunas naciones europeas. El dualismo jurídico de la propiedad del suelo y del subsuelo mineral se define en el sistema de la ley con sus contornos precisos que había trazado la teoría jurídica la concesión asume su plenitud conceptual las demás nociones y principios en que se fundaron la técnica y la ciencia del derecho minero pasaron a ser bebidas en esa gran obra del genio creador de francia de no menor importancia en los destinos de la evolución jurídica que su código civil la nación social, que de acuerdo con la ley de 1810, sirve de base a la construcción del dominio de las minas, se convierte en paradigma teórico y legislativo hasta la aparición de las altas concepciones. La ley de 1810 estructuró sobre la base del principio que sentó el propio Napoleón, que la mina constituye una propiedad nueva y distinta del suelo, y que nace con el descubrimiento, este principio que no era nuevo, ya que de hecho había sido seguido y observado por las colonias españolas, se convirtió en la espina dorsal del sistema de aquella ley. La ley de 1810 fue reformada por las leyes del 27 de abril de 1838, 27 de julio de 1880, 23 de julio de 1907, 16 de diciembre de 1922, 26 de enero de 1923, 12 de abril de 1828, 1 de diciembre de 1929, 4 de febrero de 1943, 22 de mayo de 1944, 20 de mayo de 1955. La ley del 20 de mayo de 1955 introdujo una serie de reformas entre estas podemos anotar las siguientes que es facultad del estado acordar preferencia entre varias solicitudes para dar la concesión ya se trate de propietarios de la superficie descubridores u otros que para los hidrocarburos líquidos y gaseosos puede ser instituido un permiso exclusivo de búsqueda por término de cinco años como máximo ya sea por prospección geofísica o ya por perforación, con exclusión de toda otra persona, inclusive del propietario del suelo, pudiéndose disponer libremente de los hidrocarburos líquidos y gaseosos extraídos en ocasión de estas búsquedas. Pero para las sustancias concebibles que no sean los combustibles minerales sólidos, los las sales de potasio y los hidrocarburos líquidos y gaseosos, pueden ser instituido un permiso exclusivo confiriendo a su titular el derecho de efectuar en un perímetro todo trabajo de búsqueda de una o muchas de estas sustancias con la exclusión de toda otra persona inclusive los propietarios del terreno pudiendo disponer libremente de los productos extraídos en ocasión de estas búsquedas que nadie puede obtener un permiso exclusivo si no posee las capacidades técnicas y financieras exigidas por los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que la extensión de las concesiones se determina por el acto de la concesión y limita por la superficie engendrada, por las verticales indefinidamente prolongadas en profundidad y apoyándose sobre un perímetro definido en la superficie. Establece además las obligaciones y facultades de los concesionarios. Régimen minero en Italia Hasta el año 1927 en que se produjo la unificación de la legislación minera se encontraron vigentes numerosas leyes de las cuales corresponde citar la ley denominada Leopoldina, que al decir de Vivacua, citado por Julio A. Quevedo Mendoza, fue el primero y más importante estatuto de derecho minero moderno como fijación legal del individualismo. del individualismo jurídico del siglo XIII en su forma de libertad económica. Esta ley, dictada por el Duque Leopoldo de Toscana el 13 de mayo de 1788, abolió todos los vínculos feudales relacionados con el subsuelo y las severas restricciones de allí derivadas, anticipando por una revolución incruenta la transformación del derecho de propiedad realizada enseguida tan sangrientamente en Francia. Esta ley restaura el principio fundiario como solemne reivindicación del derecho del superficiario sobre las minas, usurpado según el sentimiento de la mayoría por el señor Fundal, y finalmente encabezado por el Estado. Por Real Decreto de 1443 de fecha 29 de julio de 1927, se unificó la legislación minera bajo los siguientes principios. Que el Estado es dueño de las minas y como tal, solo él puede conferir permisos para investigar y otorgar concesiones de explotación, que para adquirir una concesión de, de investigación o de explotación, es siempre necesario acreditar la correspondiente idoneidad técnica y económica para conducir la empresa comprobada por el Ministerio del Ramo. Que las minas son bienes de utilidad pública, que es obligación del concesionario mantener las minas en explotación, salvo que por razones justificadas, él El Ministerio de Economía Nacional consienta en la suspensión de trabajos o en la gradual explotación de yacimientos que la exploración debe realizarse con los medios técnicos y económicos adecuados a la importancia del yacimiento y durante la suspensión de los trabajos de cuidar de los mismos, de toda transacción respecto de la concesión debe ser autorizada por el Estado. 6.5. Régimen minero en Alemania. La historia del derecho minero alemán no es sino el desarrollo natural y lógico de la doctrina regalista que empieza en el siglo XII, siguiendo el desenvolvimiento del derecho político. Se hacen sucesivas codificaciones en el año 1208, 1249, 1255, 1275, 1300 en la llamada Ordenanza de Kutambar, que se cree ejerció influencia directa en el antiguo derecho minero español, pues coincide su introducción en España con los primeros códigos regalistas de esta nación. Dada la organización política de Alemania, también ofrecía, como en Italia, un panorama de dispersión legislativa, aunque menos variado que ésta, pues tenían vigencia la ley de Prusia de 1865, la de Sajonia y la de otros estados que han seguido apegados al antiguo derecho de las ordenanzas citadas. El derecho minero alemán no se ha unificado, pero tiende a unificarse sobre el tipo de ley prusiana, formado así por sucesivas adopciones y su codificación definida el Código de Minas del Imperio, Algemeines de Bergrecht esta ley consagra como principios fundamentales los siguientes. A. Que la mina constituye una propiedad inmueble distinta a la del subsuelo. B. Que el derecho de investigación corresponde a todos y en cualquier terreno, salvo que se realice en terrenos murados o ocupados por edificios. C. Que, esa, que en atención a la importancia económica del oro, mercurio, plata, hierro, plomo, cobre, zinc, estaño, níquel, arsénico, magnaneso, Antimonio, azufre, carbón, aluminio y vitriol no se encuentran a disposición del propietario del suelo, pero sí los restantes. D. Que respecto de aquellos minerales rige la intervención del Estado por medio del interventor Fundarrach y Libertad en la dirección de la empresa Sudpet Walton. e, que la propiedad minera forma una nueva, con iguales atributos que la propiedad común, sólo revocable cuando se encuentre amenazada la seguridad pública o las necesidades de los consumidores. El moderno derecho minero alemán se orienta a la nacionalización y, en cierto modo, a la socialización. La Constitución de Weimar, del 11 de agosto de 1919, fue en esta materia obra de nacionalización y en ciertos límites de socialización. El establecimiento de sindicatos obligatorios para la explotación del carbón, ley del 23 de marzo de 1919, del hierro, ley del 1 de abril de 1920, con la participación de los operarios de la dirección, la ley del 28 de febrero de 1935, ordenando transferir la organización minera Verguesen al imperio, somete la jurisdicción y economía de las minas al Ministerio de Economía del imperio. Alemania ha seguido también la corriente cada vez más acentuada que se nota en la legislación moderna de, pro de propender a la protección de la riqueza la, la riqueza minera y del personal ocupado en las minas. Régimen minero en Rusia. En el año 1834 fue consolidado el derecho minero. El derecho minero ruso con el código denominado Suad Sakhanov, el cual es reformado en 1842 y 1857. Dicho código se funda en el principio de la accesión, aunque como expresa Aguilión, las minas quedan sometidas a las restricciones de policía y las relativas al comercio de oro, plata y platino que debían ser vendidos compulsivamente al gobierno. En cuanto al petróleo, el código y 1893 lo incorpora al patrimonio del Estado. La reforma más importante que ha sufrido el derecho minero ruso fue introducida después de la Revolución de 1917, pues la Constitución Soviética dispone en su artículo 62 que la tierra y sus riquezas son propiedad del Estado. Esto es bien que es todo es Estado. Esto es bien de todo el pueblo, en concordancia con la, constituyen, con la Constitución. El Consejo Ejecutivo Central Panruso sancionó que todas las repúblicas federales, la ordenanza sobre el subsuelo y su explotación, la cual dispone que la explotación de las sustancias minerales pueda hacerla directamente el Estado, o darle en concesión o arriendo a una persona jurídica o natural, quienes quedan obligadas a mantener las minas en actividad a fin de cumplir con el cronograma de producción. Al cumplimiento de esta disposición tienden los artículos 23 y 24 que establecen la facultad del Consejo Supremo de la Economía Popular tanto para obligar, al usufructuario a poner en movimiento la mina como para reiniciar los trabajos en caso de suspensión bajo pena de privarle del derecho a la explotación de la mina y a las instalaciones existentes en ella. Catastro minero. El catastro minero es la base cartográfica para que los usuarios mineros puedan decidir y solicitar nuevos petitorios mineros. Asimismo, es la base para la evaluación de expedientes mineros que realiza el INGEMET y los gobiernos region regionales en el procedimiento ordinario minero. In el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, es un órgano público técnico especializado en el sector de energía y minas del Perú, con personería jurídica de derecho público interno. Cuentan autonomía técnica, administrativa y económica, que tiene como objetivo la obtención, almacenamiento registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información geocientífica y aquella relacionada a la geología básica los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente asimismo tiene como objetivo conducir el procedimiento ordinario minero incluyendo la recepción de petitorios el otergamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información georreferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución de derecho de vigencia y penalidad. Administra el precatastro minero. El Catastro Minero Nacional y el catastro de áreas restringidas a la actividad minera. Ley número 26.615, 26.615, que crea el catastro minero. De acuerdo a la ley catastro minero, ley número 26.615, el catastro minero nacional está constituido por a. El sistema de cuadrícula a que se refiere el artículo segundo del texto único ordenado de la Ley General de Minería, tuvo, aprobado por Decreto Supremo número 004-92-EM. B. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y las que se otorguen como consecuencia de denuncio formulado al amparo de las legislaciones anteriores al decreto número 708, que cuenten con... Coordenadas Universal Transversal Mercator UTM, definidas según lo dispuesto en la presente ley. Las concesiones mineras vigentes otorgadas y que se otorguen al amparo del Tuo y que cuenten con resolución consentida de las concesiones de beneficio de labor general y de transporte minero que cuenten con coordenadas UTM definitivas según lo dispuesto en la presente ley. De acuerdo a esta ley número 26.15, las coordenadas UTM de las vértices de la cuadratura de la concesión minera consignadas en la publicación o en la resolución que las apruebe según el caso y como parte integrante de su título, se incorporará en el Catastro Minero Nacional con carácter de definitivas. Pre-catastro minero está constituido por las canteras de materiales de construcción que se utilizan para la ejecución de obras públicas, de acuerdo a lo establecido en el DS-037-98EM. Catastro de áreas restringidas a la actividad minera está constituido por diversas capas de información generadas por otros sectores. Esta información es recibida y tramitada por la Unidad de Áreas Restringidas de la Dirección de Catastro Minero de acuerdo a la directiva aprobada por resolución jefatural número 103-2002. Y NAC. Las áreas restringidas a las actividades mineras que presenten observaciones técnicas y o documentales y se encuentren en procesos de completar la información son ingresadas diferenciadamente y con carácter referencial en el catastro de áreas restringidas, siempre que reúnan condiciones técnicas que no impidan la acción Gratificación de acuerdo a la dirección indicada. Geocatmin, Sistema de Información Geológico y Catastral Minero. El INGEMET presenta al país y al mundo al Geocatmin, Sistema de Información que pone en valor más de 30 años de investigación del territorio nacional, que incluyen 17.000 informes técnicos, un millón de páginas escaneadas y 2.000 productos geológicos entre mapas y boletines. Es útil. Para muchos sectores, sector minero, permite conocer las áreas libres, u ocupadas por la explotación, por la exploración, sector agroindustrial ubicado en las aguas subterráneas para el riego, sector construcción ubicado en los insumos industriales, gobiernos locales, identificar las zonas de riesgo y desarrollar una zonificación adecuada, sector turismo, gobiernos regionales, sector de energía, etc el Geocadmin es de alcance mundial porque es desarrollado en web. Es innovador al ser el primer servicio geológico en Sudamérica en explotar esta tecnología y, adicional, y adicionarle múltiples funcionalidades. Es eficiente por reducir el tiempo de acceso a la información. Es interactivo porque el usuario define qué área realizar, qué área analizar, es creativo porque brinda una solución original y funcional, es interoperable porque es accedido por otros sistemas nacionales e internacionales, es gratuito y es una ventanilla única para acceder a más de 80 mapas de información. El Geocatmin se elaboró con más de 100 capas de información geológica y minera y con información libre de Minem, MTC, Minam, INEI, COFOPRI, CERNAM, etc. a quienes los consideramos los principales aliados. Impacto alcanzado 1. Reducción del tiempo de trámite para otorgar el título de concesión minera de antes 220 días en promedio, ahora 100 días en promedio. 2. Mayor acceso a la información acumulada de interacciones. Reducción del 90%. Las visitas de los usuarios a la institución se ven reflejadas con más por las interacciones de GeoCadmin han llegado a 300.000 diarias, llegando a acumular desde su lanzamiento más de 150 millones. 3. Difusión de información a nivel internacional. Son más de 100 países que han visitado el GeoCadmin. Número de visitas a la web institucional antes del GEOCADMIN, 120.000 visitas promedio anual. Después, 310.000 visitas promedio anual. 4. Disponibilidad de la información a nivel nacional. El 100% de los gobiernos regionales y diferentes entidades del país acceden, acceden al GEOCADMIN para encontrar información fundamental para la toma de decisiones. Antes se mostraban 10 capas de información georreferenciada. Después del geocadmín se ofrecen más de 100 capas georreferenciada interactivas. ¿A quién pertenecen originalmente los yacimientos o recursos mineros? Con respecto al dominio originario, se han planteado en la doctrina tres soluciones. A. ¿Ah? Atribuye el dominio originario al propietario del terreno superficial. b. Declara que los yacimientos originalmente no pertenecen a nadie ni al Estado. c. Atribuyen el dominio originario a la colectividad representada por el Estado. Sistemas de dominio originario. a. Sistema de accesión o fundiario. Fundus, heredad, <coughs> conforme a este sistema, el propietario de un terreno superficial, en virtud de su título de propiedad y en aplicación del principio de accesión, se convierte automáticamente en propietario del yacimiento o yacimientos dentro de los límites de su propiedad. Los elementos superficie y yacimiento constituyen una unidad parte de un todo sujetos al mismo régimen legal, y, al, y el yacimiento resulta un elemento accesorio que sigue la suerte del, del bien principal, la superficie. Para sus defensores, el sistema de accesión deriva del derecho natural, y como anota Catalano en 1960, por derecho natural, los yacimientos que existen en un terreno forman parte de este y pertenecen al propietario, como la hierba y los cultivos. Este sistema fue acogido por el primitivo derecho romano, que ejerció notable influencia en la Edad Media. Posteriormente, fue definido, defendido por los fisiócratas como Quesnay y Mercier y de la Riviere, también por Smithside, Febre, de la Planche, Desmoyer, Jovellanos, Sánchez Román, Hugo Bunge, Guerico y otros. En el sistema de accesión corresponde a los principales aprovechar los yacimientos, aquellos que se encuentren en su propiedad o aquellos que sean de propiedad ajena previo acuerdo con el propietario o aquellos que se encuentren en tierras públicas previa concesión, si bien no hay impedimento legal para que el Estado actúe como empresario minero, por lo general no ejerce actividades mineras, pues la concepción teórica del sistema es opuesta a la intervención estatal. Este sistema se aplica con diferentes modalidades y excepciones en Sudáfrica, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sri Lanka y Canadá. B. Sistema de Ocupación Res Rudius, Regaliza y Libertad de Minas. Los autores emplean distintos nombres para referirse a esa respuesta y nos ofrecen, entre otros, los sistemas de ocupación Res Nullius, Regalista y Libertad de Minas. Las características comunes de estos sistemas son las siguientes, separan como elementos diferentes los regímenes legales propios, el yacimiento de la superficie. Declaran que los yacimientos originalmente no pertenecen a nadie ni al Estado. Estos sistemas varían en cuanto a la forma de adquirir el derecho sobre los yacimientos. Pueden ser el primer ocupante el descubridor, el primer solicitante o aquel que ofrezca mejores condiciones para su explotación. Cano, Guillermo, 1962, Código de Minería de la República Argentina, anota que el sistema de, ocupa, de ocupación se apoya en dos principios fundamentales, la separación del suelo y yacimiento minero como elementos distintos que pueden pertenecer a dos personas diferentes y que los yacimientos originariamente no pertenecen a nadie ni al estado. Turgot, en 1844, Memorias sobre minas y canteras, propuso este sistema. Las reglas eran 1. Todo individuo tiene derecho a excavar la tierra en su propio campo. 2. Nadie tiene derecho a excavar el campo ajeno sin el consentimiento del dueño. 3 es lícito a toda persona abrir galerías bajo el terreno de otro, siempre que tome las precauciones necesarias para evitar daños a la propiedad. 4. El que en uso de esta libertad hubiese minado debajo de sus tierras o de las ajenas, se ha hecho propietario a título de primer ocupante, en las obras que ha realizado bajo tierra y de las sustancias que ha extraído, pero sin adquirir nada más. El sistema Res Nullius exhibe los dos principios fundamentales del sistema de ocupación. Separación legal del suelo y yacimiento. Y el supuesto que los yacimientos originariamente no pertenecen a nadie. Sistema propugnado por Dalos, Maudier, Biot, Pagano, Chevalier, Do Stefano, Catellani, y otros. Esa, 1930, la droid, la droid. minier de Principados etas civiles. Denomina que es el sistema de la concesión. La diferencia del sistema res nulios con el de ocupación escriba en que el Estado se conduce como tutor de la riqueza pública y otorga derechos sobre los yacimientos a las personas que reúnen las mejores condiciones para llevar a cabo una explotación conveniente fijando plazos y condiciones. Es preciso puntualizar que en ciertas legislaciones la ocupación, apropiación, es un modo de adquirir minerales. Así, por ejemplo, encontramos en nuestra legislación el artículo 9.29 del Código Civil que declara las cosas que no pertenecen a nadie como las piedras, conchas u otras análogas que se hallen en el mar o en los ríos, o en sus playas u orillas, se adquieren por la persona que las aprenda, salvo las prevenciones de la ley y reglamentos. Este dispositivo permite, pues, adquirir por apropiación ciertos minerales, aun cuando formula una declaración opuesta a la Constitución. En efecto, el artículo 66 de la Constitución, de modo explícito, atribuye el dominio originario de todos los minerales, sin excepción alguna, al Estado. Es decir, no procede declarar que hay minerales que son cosa de nadie. Sistema Dominalista y Socialista Sistema Dominalista También llamado Regalista o Regalista Dominalista Atribuye el dominio originario de los yacimientos al Estado. Este sistema distingue o separa con regímenes legales propios la superficie del yacimiento. El, la denominación regalista deriva de regalía, regalis, regio, derecho propio del soberano. pre preeminencia prerrogativa o excepción particular y privativa que en virtud de la suprema autoridad la potestad ejerce un soberano un soberano con Chepin Lois en 1922 Le Droit Minier en su Cise Dance Rapport Alev, afirma que los derechos regalianos serán resultado de un error, de un contrasentido histórico, el hábito de imponer impuestos a los yacimientos que no eran otros que impuestos especiales de carácter administrativos derivados del derecho romano que dejan poco a poco implantada la idea de un impuesto al propietario y derechos privados del soberano sobre los yacimientos Vivacua Atilio 1942 A nova política del subsolo eo régimen legal Drasminas explica que la reacción contra el pasado no permitirá la consagración del dominio estatal sobre los yacimientos, porque subsistía la intonerable re reminiscencia de la monarquía. De ahí que los juristas y economistas imaginarían, imaginaran los yacimientos como cosas sin dueños, cuyo goce y propiedad otorgaría a los particulares el poder público. Por esta vía se procuró atender la libertad económica sin violación aparente o formal del derecho individual derivado de la accesión derecho a una indemnización y asimismo sin reconocer ostensiblemente el derecho do dominial del estado en síntesis el término dominialista reemplazó por tanto al término regalista en su primera acepción puesto que los yacimientos originariamente pertenecen al Estado, conforman parte de su patrimonio y quedan desvinculados como bienes diferentes, suelo y yacimiento. El Estado está capacitado para vender, arrendar, hipotecar, permutar, conceder o explorar los yacimientos él mismo. C2. Sistema socialista. En el sistema socialista, el dominio originario de los yacimientos pertenece al Estado y se separa la superficie del recurso mineral. Son bienes distintos, con un régimen legal propio cada uno. La diferencia entre los sistemas dominalista y socialista radica en que, en el, en que el sistema dominalista acepta la participación de la empresa privada en la industria minera. Esto es, permite que los particulares ejerzan todas las actividades mineras al lado del Estado empresario, en tanto que el socialista rechaza esa posibilidad encargando exclusivamente al Estado ejercer las actividades mineras, salvo caso de excepciones generalmente de la gran minería en que el Estado comúnmente celebra contratos con empresas extranjeras. Nacionalización Nacionalización No confundamos al sistema socialista con la nacionalización que se define como el acto estatal derivado de la competencia del legislador que sustrae a la iniciativa o propiedad privada Bienes, empresas o una actividad, medios de producción o de cambio para asignarlos al Estado u organismos creados por él, apoyado en razones de utilidad pública o de interés social. La nacionalización se distingue de la socialización porque se concreta a un bien o a un conjunto de bienes determinados de modo que puede darse en un estado de organización capitalista. En el sector minero mencionamos por ejemplo como ejemplo la, la nacionalización de Marcona, de Cerro de Pasco, de Cerro Verde, Brea y Pariñas, etc., o el monopolio del estado respecto a la comercialización de los minerales. Legislación peruana, sistema de dominio originario. ¿Cuál de los sistemas de dominio originario de los yacimientos mineros adopta la legislación peruana? La legislación peruana adopta el sistema dominalista. La Constitución, en su artículo 66, declara que los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. El texto único ordenado, artículo 2, titulo, reitera la declaración con constitucional todos los recursos minerales pertenecen al Estado cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. Separación legal de superficie y yacimiento La ley peruana distingue entre superficie y yacimiento. En efecto, el artículo 954 del Código Civil dice La propiedad del predio se extiende al subsuelo y sobresuelo comprendiendo dentro de los planos verticales del perímetro superficial hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por las leyes especiales. El artículo 9 del túo de la LG se refiere a esta situación. La concesión minera es, de un, es un inmueble distinto y separado al predio donde se encuentra ubicado. Es necesario advertir que esa situación es aplicable únicamente a las concesiones mineras, no así a las concesiones de beneficio, labor general y transporte minero, por la sencilla razón de que el artículo 9 forma parte del título 2 capítulo 1 las concesiones mineras que tratan de la explota, exploración y explotación en tanto que las otras concesiones se encuentran en los capítulos 2 3 y 4 del mismo título al respecto algunos autores manifiestan que cuando la LGM dice concesión minera, se refiere al, al género, es decir, comprende las actividades mineras de explotación, exploración y beneficio, labor general y transporte minero, lo cual no es exacto. Queremos aclarar que concesión minera designa los derechos mineros de explotación exploración y explotación, en tanto la concesión denota a los derechos mineros de beneficio, labor general y transporte minero. Participación de la empresa privada en la industria minera. Los particulares están autorizados para ejercer todas las actividades mineras conforme lo establece el artículo 66 de la Constitución, que enuncia que por ley orgánica se fijan las condiciones que se utilizaron y otorgamientos particulares. El artículo 885, inciso 8 del Código Civil, consigna son inmuebles las concesiones mineras obtenidas por particulares y el artículo 2, T.P., del TUO declara que el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares mediante el régimen de concesiones. El Estado Empresario Minero El Estado tiene derecho a ejercer sin excepción todas las actividades de la industria minera a través de la actividad empresarial de conformidad con los artículos 60 y 66 de la Constitución, artículo 2 del TP y el artículo 24 del TUO de la LGM, Ley General de Minería. El año de 1991 se promulgó, se promulgó el Decreto Legislativo número 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada, de las empresas del estado esta norma declaraba de interés nacional la promoción de la inversión privada de las empresas que conforman la actividad empresarial del estado y en el artículo 10 establecía con la finalidad de facilitar este proceso la empresa del estado debería fusionarse dividirse y reorganizarse cuando así lo decida la COPRI la ley citada creó la Comisión de Promoción de la Inversión Privada como un organismo encargado de diseño del proceso de promoción de la inversión privada de las empresas del Estado y de la conducción del proceso de privatización analizando, evaluando y aprobando las propuestas que se que le sometan las comités especiales, CEPRI, quienes a su vez se encargaban de administrar los procesos individuales de privatización de cada persona, de cada empresa. En los últimos 15 años, las asociaciones público-privadas han sido la principal, el principal soporte para el sector minero energético, gracias a la inversión privada en empresas del Estado, se han convertido a Perú en un país atractivo a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. El sector minero entonces procedió a privatizar el aprovechamiento de los recursos minerales y como consecuencia de ello, las entidades estatales vendieron las concesiones mineras al mejor postor, y se desprendió de la facultad de explotar por sí mismo como empresario minero los yacimientos minerales. Belaúnde de Moreira, 1998, de derecho minero y concesión minera anota que sin embargo el Estado mantiene la condición de accionista minoritario en algunas de las empresas privadas y que conserva por lo menos teóricamente una función fiscalizadora y reguladora de esas inversiones en aspectos fundamentales, tales como el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos de privatización y de las obligaciones generales señaladas en la ley minera. Ubicación de los yacimientos en el dominio del Estado peruano. Expuestos los sistemas de dominio originario, así como el sistema que adopta el ordenamiento legal separado, el ordenamiento legal peruano queda aún por desarrollar cuál es la ubicación de los yacimientos en el dominio estatal. Las características de la relación jurídica entre el Estado y sus bienes no son las mismas en todos los casos. Tradicionalmente, el dominio del Estado sobre los, sus bienes se ha dividido en dos categorías. Bienes de dominio público, bienes de dominio privado o patrimonial. No es posible formular una regla general que determine los bienes que pertenecen al dominio público y al privado del Estado, porque las legislaciones, según su orientación, difieren en cuanto a la ubicación de los bienes. Por ejemplo... En relación con, el yacimiento, con los yacimientos, algunas legislaciones los ubican en el dominio público y otras en el dominio privado del Estado. La Constitución vigente en su artículo 66 se limita a decir que la ley fijará las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a los particulares. Ahora bien, el artículo citado se refiere a la concesión que no transfiere la propiedad. Además, hay que agregar lo dispuesto por el artículo segundo TP del texto único ordenado, que muy claramente dispone que todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. Habría que puntualizar que, en consecuencia, el titular de exploración o explotación solo adquiere el derecho de explotar y explotar, el derecho de explorar y explotar, pero no adquiere la propiedad del yacimiento. Se convierte en propietario de los minerales una vez que los ha extraído. En conclusión, los yacimientos pertenecen al dominio público del Estado porque sus, son bienes destinados al fomento de la riqueza nacional e incluso la industria minera. ¿Eh? Debe observarse asimismo que el artículo 73 de la Constitución declara que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles de utilidad pública.